0: Fala aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a nossa sétima, não, nossa oitava edição do Tudo Menos Corona. Quase que ia trocando aqui o número do programa, mas vamos lá. Oitava edição desse nosso programa aqui para o período de isolamento social, que a gente não sabe até quando vai durar. Mas a gente está aqui trazendo com frequência aqui para você, trazendo aqui toda semana, principalmente com os quadros fixos, sobre o BBB enquanto durar o reality show, e também sobre outras amenidades, assuntos aleatórios e por aí vai, que chegar aqui de pauta para a gente, para vocês sugerirem também, a gente bota aqui na mesa e rola a conversa sobre ela, tá certo? Bem... Já me apresentando aqui mais uma vez, eu sou Clisma Gama. Tô aqui ao lado de Vitor Aguiar. E aí, Vitor?
1: Eu mesmo, Clisma, hoje eu decidi lhe dar essa felicidade de não lhe interromper porque eu estou de bom humor, porque o babu ficou.
0: Exatamente, porque eu eu chego a abrir um sorriso quando eu consegui terminar a minha fala e passar pra tu sem ser interrompido, velho. Agradeço demais.
1: Pois é, não se acostume.
0: Eu deveria me acostumar, mas enfim também está com a gente aqui, Iago Mendes e é aí Iago
2: e aí moçada, tudo tranquilo sou mais um dos fãs do Paizão que ficaram felizes apesar de ter passado os últimos dois dias com o coração apertado pensando que ele ia sair mas deu tudo certo e o nazismo segue caindo no BBB é,
0: foi a aperreio, aperreio dos grandes mas aí a gente vai segurar um pouquinho para falar do BBB no final Agora a gente começa aqui, é, depois toda essa introdução aqui. No dia 16 de março, a gente aqui, pelo menos aqui em Pernambuco, começou a. entrou em vigor o decreto, né? Toda essa questão do isolamento social por causa da Covid-19. Então, a gente aqui está soltando o programa no dia 15, mas já dá para arredondar e fazer essa.. É, pra gente fazer esse levantamento, pra gente fazer esse balanço na verdade do que que a gente fez nesse primeiro mês de isolamento, o que é que rolou, o que é que a gente começou a botar em prática e por aí vai, então já queria começar aí como puxei primeiro pra tu Vitor manda aí pra gente o que é que tu tem feito nesse período de isolamento, é, que atividades tu começou a fazer quer que é que, sei lá, tá organizando aí, botando os planos pra fazer também nos próximos, próximas semanas, próximos meses manda aí tua
1: ideia Próximos meses também já tá sendo um pouco complicado, porque dá nem pra planejar, né? Porque em três dias a gente já fica enjoando das coisas.
0: É, vai aqui, então, né? Mas de todo jeito, fica, fica aí a pergunta.
1: Eu tô adiantando bastante as séries. Bastante. Tipo, muito. Tipo, caramba, quantas séries eu tô assistindo? Tipo, muito.
0: Aproveita Ainda mais por né?
1: Pois é, tô terminando as minhas férias. Comentário duplo semana. aqui. <risos> Pelo menos os dois falaram a mesma coisa, foi uma concordância. O problema era se fossem coisas opostas. Mas. É, tô realmente. Tanto me quanto de férias, então nem de home office eu tô. Volto a trabalhar só semana que vem, então os dias completamente livres. Vendo muita série. Fazendo jus ao valor que eu pago da Netflix, o valor agora que eu tô pagando também. Do, do Globoplay. Tô fazendo exercício. Nunca pensei na minha vida que eu ia fazer exercício em casa, mas sim, eu cheguei a esse nível.
0: E do nada tu tá
2: fazendo? Isso eu fiquei hum, curioso agora.
1: Eu não vou dar mais informações sobre isso.
2: Pô, é Passa muito... a dica aí, porra. A gente precisa exercitar pra manter a nossa forma física em casa.
1: Você pode manter a sua forma física em casa fazendo exercícios. É, essa é tipo dica que de eu tenho exercício? pra você, Iago há muitos tipos muitos tipos tipo todos os tipos de exercício dá para fazer de alguma maneira em casa é mas isso. a ideia é chegar
0: no teu shape
1: não para chegar no meu shape ou eu... no caso de água mesmo tem que parar de comer tipo não. Por uns dois <risos> meses talvez chegue perto
2: para eu chegar no shape de vida primeiro de tudo eu tenho que crescer pelo menos três metros <risos> aí é que talvez é. eu consiga começar a igualar
1: é mais ou menos isso mesmo <risos> Mas não é só isso também, tô... tô me permitindo fazer coisas diferentes. Eu fiz um pão, eu cozinhei um pão, um pão. Boa, boa. Tipo... Mas, o...
2: Mas o pão foi que naipe? Foi no naipe da, da torta de... de manteiga ou foi, saiu no grau?
1: Não, a torta de manteiga foi um grande desastre gastronômico da minha vida. Pô, você já ficou, manda essa ficou, ficou, história ficou da bom, torta de bom. manteiga aí? É, e a eu receita tava... do pão depois. É. A torta de manteiga eu tava com... Eu tinha feito manutenção no aparelho e disse Poxa, dessa vez eu apertou bastante, tô doendo muito. Vou fazer alguma coisa mole para eu comer. Hum. A galera faz torta com massa de biscoito, né? Pega o biscoito, bate com margarina. Só que eu esqueci de verificar uma coisa muito importante que é quando as pessoas fazem isso, elas fazem isso com margarina sem sal. Aí eu fiz a torta de limão com a margarina com sal. Então a massa estava completamente salgada, enquanto o recheio estava bom. Só que não importa que o recheio estava bom, porque a massa estava salgada e gordurosa. Ficou horrível.
0: Caralho, velho.
1: <risos> Mas é errando que se aprende, né? E a receita do pão, bem, você pode encontrar na internet. É muito mais fácil do que eu ficar aqui lhe explicando, porque você nem vai lembrar. Mas é isso. Cozinha. É, cozinhar também, convenhamos, é uma coisa que ajuda a, a esquecer, das, é, do, a aliviar, a esvaziar a cabeça, porque você esvaz, é, ocupa seu tempo cozinhando e depois você tem o prazer comendo. Então é uma atividade quase que em dobro, convenhamos. Eu também tive, passei um tempo bem grande tendo uma sessão fotográfica com uma planta. A gente estava aqui com uma da caroa em casa. Aí no último, na última segunda-feira, ou domingo, não lembro, uma Madácaro floresceu, passei bem umas três horas com a câmera tirando foto da flor. Isso é uma maneira de ocupar seu tempo. Muito mal, talvez, mas ocupar, é o que importa. E basicamente é isso, inventando cada dia coisas novas para fazer, jogando aqui uns joguinhos no computador também, é, voltei a jogar o Futebol Manager depois de bem uns dois ou três meses sem pegar revivi um, uma, data Boa, eu, uma data base antiga que uma data antiga que eu tinha que eu fi, que eu montei na verdade que colocava a Copa do Mundo todo ano todo dezembro tem uma Copa do Mundo no início do ano tem as eliminatórias no meio do ano tem a Copa das confederações e Copa América ou seja um calendário cheio de seleções um de sonho. jogo de seleção e na primeira temporada já fui campeão do mundo com a seleção brasileira. Nota, sem convocar o Neymar.
2: Porra. Gigante. Aprende aí, Tite.
0: Não, e ainda mais pela paciência para criar uma database assim. Isso é o que eu mais admiro.
1: Não é, essa, essa foi trabalhosa. Ao longo do ano teve coisas como 11 a 0 sobre o Burundi no primeiro jogo da Copa do Mundo e 10x0 sobre a... Guiana Francesa ou foi Suriname Durante as eliminatórias sul-americanas
0: Quase que não sai o nome do Burundi
1: É, acontece Acontece Mas enfim, acredito que Por cima seja isso
2: uh -uh, Você esqueceu De uma das coisas mais importantes Que é narrador e intérprete dos próprios sonhos
1: É verdade é Eu verdade. soube
0: desse rolê aí Soube em partes Desse rolê aí dos sonhos Enfim
1: mesmo eu tô capaz, querendo saber como, nível, como é que essa voca é sem sentido tá se explicando aí. Que é tipo uma coisa tão tão randômica que tá rolando que tá esses boatos, eu tô meio sem entender.
0: Esse nível de aleatoriedade dos teus sonhos, aí é, é incrível. para poder atingir isso é é outra coisa, véi. É, eu sou um mero que, mortal.
1: Considerando que entre a última segunda e a última terça eu sonhava que eu tinha que para o Shopping Rio Mar durante uma rebelião de presídio dentro do shopping para pegar uma bomba d'água, sim. É um nível bastante grande da eleitoriedade.
0: Puta que pariu. Iago, fala aí o que é que tu tem feito nesse primeiro mês de, de isolamento social?
2: Então, nos primeiros dez dias eu passei junto com a consagrada na qual no qual eu fiz tive alguma evolução em trabalhos em afazeres domésticos, mas ao contrário de Vitor, eu confirmei o meu zero talento na cozinha, e aí é, é uma constatação meio triste, porque... O que é que foi que
0: você tentou cozinhar, amigo?
2: Não, eu, eu te fui tentar fazer um arroz e acabou ficando horrível. Mas enfim... Como? É...
0: Tu botou a água eu... e mexeu o arroz, foi?
2: Não, peraí, eu sei fazer um arroz, o problema é que ele tipo, ficou com a casca lá embaixo e cozinhou demais. Aí ficou meio, meio intragável. Mas enfim... É. É, aí depois eu voltei para casa, né, e estou aqui em casa em isolamento há exatos 17 dias, e tenho trabalhado em home office, ao contrário do menino Vitor que está de tenho é, jogado online, voltando a um velho vício da adolescência barra início da vida adulta, que é... Um, um MMO chamado Lineage, e tenho, tenho jogado muito Pokémon para Game Boy também, e hum, ah, tenho visto, tenho visto um bocado de filme e tenho assistido animes também, mas basicamente nada de muito interessante não, ao contrário de Vitor que cozinhou, fotografou e desempenhou todo o seu talento artístico barra culinário, até que eu tô bem em sua mão. e Infelizmente, como eu não lembro das coisas que eu sonho Não sou um agraciado como o menino Vitor Eu também não tenho conseguido interpretar o que eu tenho sonhado não
1: Normalmente eu não lembro também não É só assim uns dias meio atípicos
0: E assim, é, sobre essa conversa com a Fonte Sobre os sonhos de Vitor Depois que eu soube disso é, Eu soube acho que no domingo Pronto, do domingo para cá Eu tô lembrando muito dos meus sonhos eu passei a ter alguns sonhos aleatórios também, sendo que, tipo, antes eu não tava lembrando de quase nada, velho. Chegava assim, acordava de boa e cada lembrar de sonho. Foi só ter essa conversa que meio que meu subconsciente passou a prestar mais atenção e a querer gravar os sonhos, tá ligado? É estranho, mas tipo, sei lá, acho que o, o mais hum, aleatório que tive foi que eu me mudava de casa, ia ser... deixava o jornalismo, ia virar ajudante de corretor de imóveis.
2: De oh, é família, aí.
0: A família de um amigo meu tinha comprado algumas casas e tal, e aí montava uma, uma corretora tal é, também de Essa questão está representando outros, além de ter os imóveis próprios. Só assim que tipo eles nem só tem uma casa própria. Tem a casa deles e não, aparecia com a tua de casa. E aí o meu amigo, que era o, o corretor, no dia ele a, Tava sem poder e Cusma, me ajuda aí, não sei o que. aí eu, eu nunca tinha feito por nenhum Era só apresentar a casa, mostrar os papéis assim. Que era negociar com o povo. E me jogava assim. Tá, vou. Eu tava desempregado no sonho. Não sei se isso... acho Provavelmente vai se tornar realidade um dia ou outro, mas...
2: Eita, eita porra! <risos> Já Poxa,
0: era realmente,
1: algo. Realmente bateu agora uma bad aqui no programa, né? Já era e algo. O clima fechou.
0: Mas por aí, acho que aleatório foi basicamente isso. É, esse daí okay. de eu virar corretor. Outro era que eu... Uh, viajando muito também. Que é uma das coisas que eu mais estou com saudade. De, é de viajar. Véio. Seja de busão mesmo. De carro, de avião. O que for. E ter que passar o, esse tempo grande. Ah, eu vou ter que reacostumar. A... Ah, Toda vez fazia feito o Vitor essa questão de viajar todo ano, pelo menos uma vez, uma meta que eu botava pra mim e sempre tava querendo fazer, velho.
2: Mas assim.
1: Nesse, nesse período, lugar. pelo menos, não é muito boa, não, tá? Só
2: fica. É, ali, é tá? isso eu sei. É melhor, é melhor ficar em casa.
1: Com certeza.
0: O que eu tenho feito nessa quarentena é trabalhando de home office, assim como o Iago, e aqui em casa o que eu tô buscando fazer é. Me dedicar mais aos afazeres domésticos, porque geralmente eu levo quase duas horas para chegar no trabalho. E aí voltava de noite e chegava já, sei lá, perto de meia-noite, mais de meia-noite, depende do horário que eu largasse. Ou seja, já chegava em casa morto, cansado, e ia dormir, ou às vezes gravava alguma coisa com, com vocês. E aí ia dormir acordava já atrás no outro dia, era fazer almoço, se tivesse que editar algum programa. Acordava um pouco mais cedo pra editar e tal, e não sobrava muito tempo. E agora não, tô fazendo mais coisa aqui, passo mais tempo com os meus cachorros e tal, é, arriscando a cozinhar um pouco mais. Aquela, o básico, o arroz, feijão, macarrão, carne, a galinha e tal, desenrola de boa. Agora eu tentando arriscar algumas coisas mais elaboradas aqui tá saindo. Uh, deixa eu ver aqui mais também Vitor falou do FM aí, o Futebol Manager comprei o o 20 então, velho, voltei a viciar o último que eu tinha jogado pra valer mesmo foi o 14 lá no... foi ontem ou seja, não, o jogo era o 14 mas tipo, acho que foi 2015 mais ou menos que eu tava jogando o vício foi foi fuderoso, velho eu lembro que na época eu madrugava várias vezes Jogando, principalmente na época pós-ANEM, que teve um período ali de uns 3 meses, quatro meses, até começar as aulas no, na Federal. Aí foi a até pra caralho, Aí Agora baixei e tal, comecei a jogar. E isso já é influenciado por alguns amigos, os amigos do Cambridge United, vulgo Kuh. A galera que a gente fez amizade lá do, nos torneios do 45 Minutos. E aí, beleza, a galera comprou e FM, bora, joga aí também, compra, compra aí, porra, sei o que, vai, 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 fazendo a pressão, tá, vou comprar. Comprei, comecei a jogar, e desde então já tem umas duas semanas que 80%, 90% das mensagens do grupo são sobre o futebol manager. Ou seja, é só o vício, é troca informação, ó, tem tal jogador aqui que é bom, fulano aqui é ruim, é, esse aqui presta, não presta, e zoação com outro, velho. aí é basicamente isso. Uh, o que é que eu tirei mais para fazer nessa nesse período formatar o PC peguei um fim de semana tomando no cu formatando o computador instalando coisa nele tenho que apagar instalar de novo tudo trabalho de corno da porra mas deu certo então acho que basicamente foi essa a minha quarentena aí o máximo que eu saí foi para fazer compra no mercado de resto véio, tentando ficar o, o máximo possível também. em casa mesmo não sair e lavar as mãos, passar álcool em gel e por aí vai. Alguma coisa mais que vocês queriam acrescentar?
2: Ah, eu queria só dizer que é, a grande saudade da quarentena, que é ter o futebol e o basquete pra assistir na TV, velho. Meu Deus, a abstinência tá enorme. Eu queria, até se passar, sei lá, um Petrolina versus decisão, eu tava querendo ver, velho. Tá, tá foda.
1: Mas realmente a, a falta do, do, da, da rotina normal, dos né? esportes, os eventos culturais, tudo faz falta. E quanto ao FM, o, o que eu jogo já há algum tempo é o 2016 e eu já somei cerca de 4 mil horas nele entre o tempo que eu estou jogando e o tempo que o computador meio que... eu coloco ele em suspensão e o jogo fica rodando contando as horas. Mas são mais de 4 mil, ainda assim uma coisa de absurda Isso mostra o nível de vício que eu já cheguei nessa história
0: Caramba Que eu cheguei parecido assim Foi com o FIFA 15 e o 18 Que eu formatei o PC, o 18 parou de pegar Não sei o que foi, já passei Uns dois dias tentando aí Resolver isso direto, não consegui Enfim Eu tive que largar pra poder Focar só no FM Aí não Nunca chega a ter outro jogo com esse nível de vício aí é. tão grande, não. 4 mil horas. Porra. Gigante, Vitor. Respeito o máximo, velho. Então, é, já passando disso aí, queria ver com vocês. Ah, sei que é um pouco difícil, né? Mas que a gente não tem essa noção de quanto tempo que vai durar é, esse isolamento. Mas já começando por tu também, Vitor. O que é que tu planeja fazer, pelo menos nesse futuro mais próximo aqui, vamos dizer, o próximo mês, esse próximo período de mês, o que é que tu planeja fazer?
1: Então, o primeiro planejamento, para mim, eu acho que é óbvio, né? voltar ao trabalho. Eu tô voltando lá para o Supersport do dinheiro do Pernambuco já na próxima semana, então já vai ser uma coisa mais para ocupar a cabeça, para ter um pouquinho menos de tempo livre, que, que é importante, e para... E continuar trabalhando para manter a sanidade. É, inventar a cada dia uma coisinha diferente para fazer, inventar a cada semana, uma arrumar uma coisa para cozinhar, arrumar uma coisa para ler, uma ser nova para assistir. E... e manter conversas, apesar de não serem presenciais, obviamente, mas manter contato, manter conversa com as pessoas próximas tentar realmente manter a vida o máximo possível dentro da, da normalidade do que a, a sua casa permite. Acho meio complicado realmente, como tu já bem falou, fazer planejamentos específicos, porque não se tem noção de tempo, já se tem levantamentos que falam que o mundo só pode estar plenamente curado disso, lá para 2022, e se isso acontecer, convenhamos, vai ser... Um cenário coisa que.
2: Vai ser
1: uma merda. É, vai ser uma merda. E o fato é que o mundo tá mudando, muita coisa muda agora e a gente tem que dar um jeito de se adequar a essa loucura e conseguir manter a cabeça no lugar. Então, é isso. O que eu tô tentando é manter algum tipo de, de normalidade. É só o que eu tô buscando.
0: E tu, Iago? Sei que também é difícil falar, mas o que é que tu tem planejado pelo menos pra começar a fazer nesse futuro mais próximo?
2: Eu acho que assim, uma coisa que eu tenho consciência, mas que eu não estou fazendo, é voltar a fazer a monografia pra ontem, porque quando voltar, pode ser que a merda cubra se eu não fizer nada, né? mas eu acho, eu, eu penso em, sei lá, arrumar outras coisas para fazer, ver se eu largo um pouco do sofá e começo a fazer um pouco de exercício, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar meio que encarcerado em casa, né? E aí é bom você oxigenar o corpo um pouquinho para você acabar, para não pegar mofo, né? Colado no sofá e tal. Acho que são as duas coisas que eu preciso fazer de, ah, não, tem mais uma que eu preciso fazer para ontem que é é, readquirir o, o hábito de leitura eu inclusive comprei o Kindle no ano passado mas por enquanto venho falhando miseravelmente em reaver o hábito de leitura que antigamente era bem, bem de boa eu conseguia ler bem e, ler bem durante bastante tempo mas ultimamente não está rolando e eu não sei porque é mas acho que de antemão é isso Rapaz,
0: a parte da, do TCC concordo plenamente contigo. É Somos uma coisa três. que eu também. Somos três. A gente tem que começar a andar alguma coisinha aí pra fazer que tá foda. Tá foda mesmo, sem previsão de nada. Mas vamos tentar. É, o que eu pretendo mais aqui é. Acho que assim como o Vitor, me arriscar mais na parte culinária. O Vitor falou aí do pão. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer, curiosidade e tal. Espero que dê certo, porque alguns dos ingredientes tem aqui. Falta só realmente parar, botar a cabeça assim, tá? Vou fazer agora. Vou chegar e fazer. Alguns uh...
1: dos ingredientes é água, sal, fermento e farinha. Não tem muitos, é... não.
0: Não, é... é porque a farinha que eu não... tava na dúvida se tinha ou não.
2: Além disso, tem óleo também,
1: né? And a que eu fiz não precisa não, mas é, tem algumas receitas que levam. O fofinho o pão? É... Ficou, até que ficou. Então, é assim, eu, sou doido, eu sou doido por pizza, então
2: eu acho que era uma boa aprender a fazer também. Acho Porra. que eu vou tá essa meta também.
0: E pizza também é fácil de fazer. Eu, sim, quando era, era pirraia, eu cheguei a fazer com minha mãe. Minha mãe tinha receita e tal, e a gente fazia aqui. Agora, véio, já faz para mais de 10 anos que, é, que eu não faço então, a estar receita equivocado totalmente...
2: mas acho que a massa da pizza é massa de pão então acho que meio que aprendendo a fazer um, você já está mais ou menos que... encaminhado para fazer o outro acho que muda alguma
1: coisa hum, em quantidade não, de porção pro, o processo no final é diferente porque o, a fermentação que o pão precisa tem que ser uma coisa um pouco mais mais larga porque senão a pizza, se você for fazer a mesma fermentação para os dois, a pizza vai ficar uma massa foi enorme.
2: Vira um pão hum. pizza. É, faz sentido.
0: Aí, acho que essa parte mesmo da culinária, o TCC... Ah, deixa eu ver o que mais. Alguns serviços aqui em casa tem pra fazer. Que, pronto, já foi outro ponto que eu esqueci de falar, mas que... serviço de casa, meu velho Quando o cara realmente para pra... Tem mais tempo aqui é que vê o tanto de coisa que precisa fazer. Aí, nunca, já... fa nunca falta. Nunca, velho. Nunca falta. É coisa que sua porra.
1: Quanto Aí... mais você faz, mais aparece.
0: Exatamente. E é aquela. Tentando fazer já algumas coisas pra antes do, do inverno chegar o período chuvoso mesmo. Principalmente com relação a telhado e tal, porque eu já, eu já sofri muito na pele aqui, que é ter que acordar de madrugada pra... Ajeitar telhado ou tirar a água que tá infiltrando, que tá pingando no, nos cômodos, é a aí E já passei por isso algumas vezes e não desejo isso a ninguém. É foda.
2: Acho Falar que é. Em talhado, prestar nossa solidariedade, com nosso amigo Danilo, que teve Porra. um probleminha com o pombo do telhado. Esperamos que ele consiga se livrar dos. É, indesejáveis o mais rápido possível
0: e permaneça é, vivo é. por muitos e muitos anos
1: não os pombos
2: Anil, Anil. óbvio
1: sim, sim. não só para só para bem claro mesmo assim nada contra pombos é no geral que a espécie continue não só de extinção de espécies só que eles não precisam ficar morando dentro do quarto do cara é só isso
0: Eu não de ninguém ninguém merece isso e acho que com essa a gente pode encerrar aqui o nosso não, primeiro é, bloco, né? Ninguém, tem mais ninguém
1: merece isso, eu não sei. Porque agora a gente vai falar de uma pessoa eliminada aí que talvez mereça encontrar uns pombos quando volto pra casa.
0: Rapaz, será? A gente passa agora dessa, dessa nossa explanação aqui do que foi o primeiro mês do isolamento social, pra falar do BBB, o nosso quadro fixo aqui do reality show mais amado e mais odiado do Brasil. Então, a gente chega aqui... Vitor, a gente teve agora a eliminação da Gisele no 14º paredão do Big Brother. É, Babu ficou aí, mais uma vez, quebrando recordes. Que já se tornou o participante que foi a mais paredões. É o participante mais votado da história. É, no caso, somou esses oito paredões, todos os votos que ele teve para cada paredão desse aí. E vai permanecendo firme e forte. Paz... Estão deixando a gente sonhar, Vitor?
1: Olha, eu só queria fazer uma correção do que tu falou no início. O Big Brother não é o reality show mais odiado do Brasil. Isso é a Fazenda. Mas era é só... Eu só acho que mesmo.
0: Big Brother ainda, ainda puxa um hate maior do que a Fazenda, velho. Porque a Fazenda é, que é meio que aquela que a galera lembra. não liga. Exato. Não lembra, não liga e tal. Não tem esse hate assim. Uhum.
1: Tá bom, se essa. E a, é a fazenda, seminais, querendo tô... ou não, teve
0: tal Becker fazendo aquela merda dele lá que ainda gerava meme e tal, umas coisas engraçadas, mas.
1: <risos> Sim, e ao longo de Aquele 20 ca... Brother não tem gente fazendo doido,
0: isso não. Então, não tem muita propriedade pra BBB, velho. Tem
2: uma mina que bateu é a panela. panela no Big Brother,
0: é. Botou por fora.
2: Tipo o tipo <risos> que estão fazendo com os testes presidentes aí. <risos> É,
1: segundo, segundo relatos que apareceram foi lá pro segundo ou terceiro Big Brother um doidinho saiu é o... batendo panela no meio da noite
0: caraca, esse é o, realmente o primeiro BBB que eu paro pra acompanhar então eu não tenho propriedade pra falar dos outros véio. sinto muito
1: eu já, já tinha chegado a assistir alguns lá muito atrás mas parei, sei lá por 2007, 2008, por aí e agora tô voltando pra essa vida Acompanhar, faz, né?
2: esse, acompanhar esse é o primeiro e acho que será o único pois acredito eu que se tudo der certo eu só estou nessa por cada quarentena
1: eu não sei já, já no início da temporada tempo já tinha assistido os episódios então não sei se é só a quarentena não, mas enfim acompanhar, acompanhar mesmo foi, foi por causa da oportunidade mas enfim Babu ficou mais uma vez Mari ficou mais uma vez e Gisele sai a sede de Gisele é meio que, não sei, talvez o terceiro capítulo quase seguido de desmonte do grupo da, da Ivy, que já teve recentemente a eliminação da Gabi e da Marcela, agora perde também a Gisele. A Ivy fica mais isolada na casa, se aproxima mais da Rafa. O Babu ganha cada vez mais poder, não poder, mas mais respeito dentro da casa mas cada vez mais a galera sabe que não é fácil tirar o babu, que não vai ser qualquer coisa que vai tirar o babu, apesar de ainda assim ele ter dado uma porcentagem considerável de votos, ultrapassou os 40% de votos nessa, nesse paredão que teve uma votação grande, assim como os últimos vêm porque as pessoas não têm o que fazer por questão de quarentena. E a Mari também acaba sendo como uma das vencedoras, Dessa história, porque dentro da casa ela se fortalece, pode sair e do, de um segundo, paradão forte, os dois, ao lado do Babu. Não sabem as pessoas de dentro, que isso é simplesmente porque as pessoas de fora consideram ela uma planta que não ameaça ninguém. Mas, enfim. Gisele saiu, Babu ficou e... Agora, nessa quinta-feira, a gente tem uma nova prova do líder e a Ivy tem que perder para ela, dessa vez, finalmente ir pro Paredão e destruir de vez com o nazismo que persiste dentro da casa do Big Brother. É, e
0: que finalmente seja uma prova para ver quem imita melhor o Tim Maia ou, sei lá, quem grita a favela mais alto ou que... Sei não, lá, velho. Não véio, pode ser alguma...
2: de grito mais alto, não, porque senão a Ivy vai ganhar.
1: Mas
0: com, ah, certeza... com o sotaque carioca. O sotaque carioca aí de babu... Conta a favor. O sotaque mineiro de Eve aí, acho que vai, vai pesar contra.
1: Inclusive, vai comer tava... alguma
0: letra, alguma sílaba e vai, vai perder aí no grito.
1: Eu tava imaginando hoje é, como será a cabeça da Eve quando ela sair do Big Brother e descobrir que ela virou uma das imitações mais constantes do Marcelo Dinei.
0: Irmão, tá do caralho a Dinei fazendo as imitações de Eve. Tá muito foda. Eu rio pra cacete toda vez que eu
1: vejo. É muito
2: parecido. A é um gigante, velho. É,
1: velho. É foda. Tem que respeitar. E também, só aqui pra passar essa dica também, quem tem Globoplay, o Adney agora tá com um programa, um programa de diário de uns dois ou três minutos com só fazendo imitações dentro da casa dele. Então, fica aí a dica pra quem tiver Globoplay.
0: Outro também, só pra falar dessa parte da, de BBB, de imitações, tem um humorista também, Magno Navarro, que ele é, é mais novo, uma geração mais nova e tal, que ele tem feito várias imitações, assim, de, de assim a galera ligada ao futebol e aí comentando sobre o BBB. Irmão, a imitação que ele faz PVC e Casa Grande é perfeito, velho. PVC é o Paulo Vinícius Coelho, da, do Sport TV, Casa Grande. É, da Globo. Tem também Renato Gaúcho. Outra imitação também que ele fez: Babu, velho. O cara come, começou a aprender a imitar o Babu e tá muito parecido, velho. carai eu, eu tô besta. E aí eu, junto com Adnei ele também, eu vendo os vídeos, eu me acabo de rir, velho. É muito foda. Então vale seguir aí. A já mais conhecido aí, muita gente já conhece e tal. Mas esse outro aí, Magno Navarro, cara, o cara se garante pra caralho, velho, na imitação bicho é foda
2: só, só falando de imitador, humorista, babu Clismo, como é que está o seu coraçãozinho ao ver que o Ed Gama um dos seus ídolos na imitação nacional está apoiando o Babu
0: porra, mais fechado ainda véio. mais fechado ainda com o Babu, com o Ed infelizmente não é meu parente apesar do sobrenome, mas gostaria até que fosse é de aquela testa brilhante dele enfim admiro bastante
2: Pessoa muito simpática, que tirou foto com a gente.
0: Exatamente. Falou contigo daquele... Porra, eu não lembro. Eu esqueci o nome do personagem, mas é o amigo de Moana. Iago com aquele cabelão, Maui. tal, por um porte físico. Parecido com Maui. O coadjuvante lá do filme de Moana. Pare... Parecia, véio. só faltava pegar um solzinho mais pra ficar bronzeado. Que Iago branco desse jeito. Puta e as
2: tatuagens, né? Botava só as tatuagens também, e não são poucas.
0: Ah, mas aí tu botava coisinha, tatuagem de chiclete e ia completando e ficava bom.
2: Realmente mas... ia ficar bem bonito e eu ia e, ficar diabético de tatuageniz... tanto de
1: chupar chiclete. É. Não, você não precisa chupar chiclete, era é só colocar a tatuagem. Mas é eu queria saber quanto dinheiro você tem que gastar em tatuagem. Se brincar, é mais barato contratar um tatuador pra... fazendo o corpo inteiro logo mesmo.
0: Mas aí, Iago, fala pra tu como é que foi ver essa essa eliminação de Gisele babu ficando. Manda aí tua ideia.
2: Ah, eu eu fiquei muito feliz aí. Assim, eu realmente fiquei apreensivo porque a internet inteira estava quebrando dizendo que o, o paredão estava apertado e aí o previ, o previsão da Idiná, que foi cancelado e foi provado que era uma farsa. Tava dizendo que o babu estava em empate técnico da, com a Gisele, empate em técnico, mas Reativaram um pouco voto. tempo
0: antes, visse? Pouco tempo antes de sair com a e eliminação, eu, reativaram e botaram lá.
2: Gisele é eliminada. E eu dizendo, fudeu, 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 fudeu. Mas aí deu tudo certo. Inclusive, meu irmão me disse que fizeram uma chamada de um programa no Multishow já anunciando a Gisele como uma das participantes do programa de amanhã. Tipo, e o paredão não tinha nem acabado ainda.
1: No e aí, assim, Globo Saturday.
2: Isso, pronto. E aí, assim, eu fiquei meio assim. Eu, porra... Nem a galera da casa tá acreditando que a mina vai ficar. Mas aí, bom, Babu ficou, se fortaleceu ainda mais, um paredão que a Mari era coadjuvante, por isso que levou pouco voto, e que todas as outras torcidas se juntaram contra o Babu. E aí a torcida do Paizão se mostrou muito forte, muito atenta, foi lá e cravou a permanência dele mais uma vez. E aí, assim, quantas novas dinâmicas do jogo... Eu tô vendo, tipo, os fandoms de Thelma e Babu se matarem na internet e é por causa de uma coisa que, assim, a Thelma votou no Babu, o Babu tá num grau de, tipo, ele sabe que ele não é prioridade de ninguém na casa e aí ele não é obrigado a aceitar nada, como ela também não é obrigada a concordar com ele e aí, assim, numa discordância, a galera tá, tipo, se matando por nada. Tanto que eles já estão de boa, já se resolveram na casa e os fãs continuam se matando e aí eu, ansioso para ver a nova prova do líder e ver as novas dinâmicas da casa como é que vão ficar agora com o, o Babu ainda mais forte saindo do oitavo do oitavo paredão em 14 possíveis é e torcendo muito para é, é pois é né se não fosse invicto ele já tinha saído né
1: Exatamente. É assim, só, pra, só pra reforçar mesmo.
0: Um pouquinho óbvio, né? Ah, que então, seja. Eu tô naquela achando que Babu vai seguindo, vai seguindo, mas não vai conseguir ser líder nem com a peste, velho. Tipo, eu acredito que dá pra ele chegar na final. Ele só cai se pegar Manu ou Rafa no paredão, ou as duas. Assim, dependendo da outra pessoa que tiver lá no, no paredão, sei lá. e Mari, eu acho que até Thelma Thelma com Thelma no meio já fica mais difícil mas se pegar um paredão, tendo Manu e Rafa uma das duas no caso e aí caindo o Mari ou o Ivi dá pra ele se safar, agora os outros cenários já fica mais complicado
2: e aí uma coisa que a gente analisou aqui, é no paredão isso é ruim mas se for na final isso é bom porque aí vai dividir os votos e pode ser que ele acabe ganhando e,
1: Exatamente. Outra, coisa
2: que, e outra coisa que eu acho que é importante dizer é que assim o Boninho se solidarizou com o povo na quarentena E deu mais quatro dias de Big Brother pro pessoal se alienar Obrigado, Boninho, por dar mais quatro dias de pauta pra gente no nosso
1: programa Mas também não foi uma decisão tão unânime assim Teve muita gente que, que alegou que o jogo já tá com pouca, com pouca animosidade Entrando numa fase de pouca animosidade e que esses quatro dias no final não vão ter muita coisa a acrescentar. Mas...
2: Hum, mas aí eles devem desacelerar o ritmo de paredões, né?
1: Hum, isso aí não, não teria diferença A questão a animosidade do programa. A, mas... a questão de, de intrigas de, de jogo. Que que foi, no caso, o que, o que muita gente foi, pelo menos no Twitter, reclamar. Mas isso aí... Agora não importa, o programa já tem Garantidos aí, quatro
0: dias a mais. Essa parte dos quatro dias não vai fazer muita diferença assim, mas... É, eles estão tentando botar fogo no parquinho mesmo. Incendiar, cutucar a galera pra... Tá se... Tendo essas intriguinhas assim e tal. Que é o que estão querendo, velho. Quero ver, porque depois que cair... Que ive cair, por exemplo, aí já... Já penso que vai diminuir um pouco, porque querendo ou não, tem esse foco de tirá-la de lá, então tirando pode refrescar um pouquinho, pode mas aí acho que eles vão tentar tá criando esse essas intrigas, essas treitas para ver o pessoal brigar mesmo e subir um pouquinho mais a audiência, acho que é por aí mas esse foco de
1: tirar a Ivi de lá, Eclisma, não é um foco geral da casa, é um foco do Babu, é um foco da torcida do Babu, cada torcida tá com uma visão diferente dessa situação uma até porque. Da, da Ou Rafa, até a... como... Ó, só para pontuar,
0: abrindo para dizer. Eu acho ainda que Ivi nem de longe vai ter essa adesão que Gisele teve. Num paridão aí pegando ela e Babu. Ela não vai ter essa adesão toda aí, não.
1: A adesão não era em torno da Gisele. A adesão era contra o Babu. A adesão uhum. era das outras torcidas para tentar tirar o da casa. Mas,
0: de todo jeito. O que eu quero dizer é porque. Não... Tendo Ive no paredão, eu não acredito que a galera vai pegar. Porra, mesmo sendo contra a Babu, mas tem Ive lá. Eu acredito que não, mas posso estar errado, obviamente.
2: E aí uma coisa que eu vi foi que assim, as torcidas de Rafa Kalimann e Thelma, e acho que a da Manu também, todas votaram para que o Babu saísse e a Gisele ficasse até um pouco contrariando a postura de algumas delas dentro da casa. Pode ser viagem minha. E aí eu acho que isso é muito uma estratégia de, poxa, a gente vai se juntar aqui para tentar tirar o principal concorrente para que os nossos favoritos tenham uma chance de vencer o paredão. Pode ser viagem na minha cabeça, mas foi assim que eu vi a estratégia de, dos fandoms
1: na verdade na questão da da Rafa não foi dos fandoms foi da própria do pro, do administradores das redes sociais dela que foram por uma linha diferente do que a gente imaginaria da Rafa individualmente e até uma chegou a pedir pela as redes sociais da até uma chegaram a pedir pela permanência da Gisele mas também não indicar pelo menos nunca que eu tenha visto, chegaram a indicar o Babu como uma pessoa sair.
0: Esse é um dos pontos, porque estão vendo que ele está com força aqui do lado de fora, então é, eu vejo por um lado, até eu entendo essa questão, por exemplo, de Rafa aí, que os Ademis lá pediram para votar pra, em Babu, né? para Gisele ficar, porque Babu, é o, o forte concorrente lá o lado de, de Manu então, que tem um fandom grande tem a torcida forte aqui do lado de fora então, eu entendi normalmente véio. é a estratégia, é a parte do jogo e vão seguir assim todo paredão que, pelo menos eu tô imaginando que todo esse paredão que babufou daqui pra frente também vai seguir com essa questão de quererem tirar ele pelo jogo em si pra facilitar o caminho delas então, é... Vocês teriam alguma coisa mais a acrescentar? Vitor, Iago?
2: Não, só torcer... Agora... Sempre... Oi, Vitor, pode
1: continuar. Eu acho que agora é só esperar realmente para saber quantas coisas a mais a Ivy vai fazer a gente aprender sobre a vida pessoal do Thiago Leifert. Só isso.
2: É. E outra coisa, um VT bastante interessante foi o paralelo que fizeram entre o isolamento do pessoal na casa e o isolamento que nós estamos vivendo aqui do lado de fora. Eu gostei bastante. Achei bem legal mesmo. A ideia. E tá de parabéns, Iboninho. Muito bom. Continue assim.
0: Então, é, acho que a gente pode encerrar aqui o programa. O nosso Tudo Menos Corona. Oitava edição. Semana que vem a gente chega com mais coisa. A gente vai, vai ter gravação no domingo. O programa saindo na segunda. Falando sobre... A próxima eliminação do Big Brother, como é que foi a questão lá, prova do líder, votação, tudo mais. Então fica atento aí no seu feed de podcast, nas redes sociais que a gente vai soltando. Vitor, como sempre, passa aí as redes sociais onde a galera pode acompanhar a gente do Caixa de Brita, nossas produções, o que a gente está falando lá, tudo mais. Manda aí.
1: No Twitter e no Instagram, @caixabrita no Facebook facebook.com.br ou então só procurar Caixa de Brita em qualquer uma das três podem escutar a gente também pelo pelo meio que você estiver escutando você encontra também os outros programas se for Spotify, os outros programas estão lá se for Deezer, Google Podcasts Apple, o aplicativo que você utilizar aí Castbox, Podcast Addict o que for onde você está estando, a gente está lá com as outras programas não só o Tudo Menos Corona Tudo Menos Corona é essa programação que a gente está trazendo Durante esse período de quarentena Mas antes disso tem programa Sobre cultura pop, sobre cultura geek Sobre cultura periférica Futebol é... O que mais, galera? Me ajudando a lembrar, política Enfim, sobre tema aí pra daí, É só Seguir aí a gente no... Onde você escuta o podcast E ficar ligado
0: Então, Iago, valeu também aí Vitor, grande abraço pra vocês e fiquem atentos aí que próximo programa a gente chega mais, tem mais coisa falando de Big Brother, mais assuntos aleatórios entre outras coisas o nosso Tudo Menos Corona valeu a, e a todo mundo, grande abraço e até a próxima, tchau, tchau
2: valeu, tchau